0: Olá, ouvintes, bem-vindo a mais um Som da Madrugada. O um programa que eu gravo de madrugada, para você escutar quando você quiser. Agora são meia-noite e 53 da madrugada. Se assim como eu, você também é um ser humano, é bem provável que você já tenha criado expectativas em cima de alguma coisa. E eu estou totalmente certo que além de expectativas criadas, você também já se decepcionou com alguma dessas expectativas. Não sei qual foi, não sei quantas foram, mas elas já aconteceram. É natural do ser humano se frustrar. É natural do ser humano criar expectativas. Criar expectativas faz parte da natureza humana de desejar sempre o melhor. Você pode argumentar que é até um desejo inconsciente de perpetuação da espécie. Mas é muito mais que isso. É um desejo consciente de melhora das suas condições de vida atuais. Então criar expectativas é projetar no futuro uma realidade melhor do que o seu presente e o seu passado. Então criar expectativas é natural. E num programa passado eu havia falado como... Tem surgido ultimamente ao meu redor alguns discursos de pessoas que se dizem temerosas de me decepcionarem ou de destruírem alguma expectativa que eu esteja criando, como se isso fosse um grande pecado, como se a humanidade dependesse das minhas expectativas e quebrar as minhas expectativas fosse algo extremamente danoso para a saúde da humanidade, né? como se a humanidade por si só já não se sabotasse precisasse destruir as minhas expectativas para isso acontecer. Eu posso deixar no programa anterior, no ar, que é como se eu não ligasse para ter as minhas expectativas quebradas. É como se eu não me importasse em cultivar expectativas ou em, em ou em alguém destruir as que eu estou cultivando. Não é isso. Eu me importo muito com as, com as minhas expectativas. Eu tenho expectativas. Ter expectativas é, como eu já disse, natural do ser humano. Qualquer pessoa tem expectativas antes que essa pessoa esteja congelada e a sua consciência esteja limitada a um bit de velocidade por segundo e ela só tenha tempo de pensar não sei nem o que que dá para pensar com um bit de velocidade mas todo ser humano por sua natureza deseja espera de alguma coisa ou alguma coisa né? e é natural que todos nós tenhamos expectativas ao longo da vida e frustrações quando essas expectativas não são cumpridas então deixe de tentar agir de modo a não quebrar as expectativas das outras pessoas. Porque isso vai naturalmente acontecer uma vez ou outra, ou muitas vezes. É natural que nós mesmos não correspondamos às expectativas que os outros criam da gente. Né? A partir do momento que a gente adentra na vida de outra pessoa, essa outra pessoa cria expectativas com relação a nós e a nossa relação, que poderá vir a ser construída. E certamente, sem sombras de dúvidas, que alguma expectativa ou outra vai ser quebrada não que toda a relação esteja fundada no expectativo que não vai ser realizada mas que uma coisa ou outra ou muitas podem não acontecer como as duas pessoas esperavam uma da outra né? e é importante salientar que expectativas não existem só de um lado e a outra pessoa está imune ou está inerte a criar expectativas, todas as, todas as pessoas né, independente da, do grau de relação que elas tenham, cultivam expectativas então é natural que as duas pessoas vão é, se frustrem um pouco com o passar do tempo. Um pouco ou muito. O que a gente não pode deixar de fazer, tendo isso em mente, é de se relacionar com as pessoas. É de tentar investir nas pessoas. Investir em relacionamentos, investir em pessoas é a coisa mais sensata a se fazer, porque são as pessoas quem fazem a nossa vida. Se você pensar no mito do homem solitário, que cresce só, sem nenhum outro humano por perto, então ele não se torna um humano assim, então ele cresce sem saber o que é ser humano, sem saber linguagem, sem saber cultura, sem ter é, nenhum tipo de experiência humana, que ele está só. Então nós dependemos das outras pessoas mais do que a gente gostaria. A gente não pode se furtar de nos relacionarmos, aí seja qualquer tipo de relação que a gente pode vir a ter, com medo de quebrar as expectativas das outras pessoas. Porque expectativas todo mundo tem. Até Deus teve expectativas e essas expectativas foram quebradas. O que é o dilúvio, ou melhor, o que foi o dilúvio, se não as, a quebra das expectativas divinas? Deus criou a humanidade e a humanidade não correspondeu aos desejos de Deus. Então Deus teve que resetar toda essa bagaceira que estava acontecendo. Então se Deus, que é Deus, teve expectativas frustradas, por que é que você... Simples estudante, simples profissional, não vai ter suas, suas é, expectativas frustradas. é Vai, vai, todo mundo vai algum dia. Mas essa questão de Deus é engraçada, porque é, para mim ela só reforça que Deus na verdade é mais homem do que Deus. Né? Se Deus teve expectativas quebradas, é a prova de que Deus é, na verdade é um homem disfarçado de todo poderoso. Né? E ele na verdade não é Deus coisíssimo nenhuma. Mas isso aí já são outros 500. Porque se Deus fosse Deus de fato, ele não teria suas expectativas quebradas, porque ele já saberia de tudo. Mas o que eu quero dizer com essa ladainha sobre expectativas, a verdade é que a gente não pode é, viver no mundo achando que a gente pode é, desinfetar o mundo da, quebra de, da construção e quebra de expectativas. Porque é, existe hoje um, um discurso, capitalismo tardio, de uma preocupação com a saúde mental, que ela se entrelaça muito com a ideia do individualismo, de que você tem que se cuidar primeiro, você tem que manter a sua cabeça limpa primeiro, o seu coração são primeiro, para depois você poder oferecer essas coisas às outras pessoas. E parte dessa ideia pressupõe que você não pode criar expectativas no outro, porque você se machuca criando expectativas no outro. Então você passa a querer viver ou a querer implementar um estilo de vida onde você não cria mais desejos com relações com relação às outras pessoas. Você passa a encarar as pessoas como campos inertes onde você não pode plantar suas sementes. Mas você quer que as outras pessoas plantem suas sementes em você porque você está, entre aspas, preparado para não se machucar, porque você vem de um processo de autoconhecimento de autoreflexão, de construção de autoestima então você está preparado para não sucumbir às pressões do outro, mas você ao mesmo tempo não pode exercer pressão em cima do outro, porque você sabe respeitar o lugar do outro, então você vê como essa coisa é esquizofrênica como ela é um, ela é um saco sem fundo na verdade, porque não tem lógica você querer suportar a pressão das outras pessoas você não pode pressionar as outras pessoas se todo mundo entendesse que não pode pressionar pressionar o outro, não há pressão para você receber. O discurso do da saúde mental, que ele é muito válido, ele é interessantíssimo. Eu sou, muito, eu sou partidário da ideia de uma mente limpa e de uma mente é, consciente de si. Eu sou partidário da, dessa ideia de que você deve ser crítico de si mesmo num sentido positivo, de que você tem que estar a todo tempo é, parando e reavaliando o que você está fazendo. Mas existe uma bobajada é, espalhada por livros de autoajuda, por discursos de psicólogos mal formados, né, de pseudo-terapeutas, analistas, coaches e etc. E todo um rio de estrume na internet sobre isso de discursos vazios de proteção de si mesmo, de cuide da, da sua saúde e vá melhorar e busque sempre melhorar. Sabe, uma coisa assim extremamente sufocante que se você se pega nesse mundo, você dificilmente vai conseguir sair porque você vai sendo amarrado, você vai sendo sugado pelas teias desse discurso e você vai cada vez mais, internalizando ideias que muitas vezes são díspares, são totalmente antagônicas uma da outra. Você tenta conservar argumentos tradicionais de coletivismo, de cuidar do outro, tentando unir com ideais individualistas e de autopromoção e de autodesenvolvimento que não se conectam, primeira medida, e talvez nem da segunda. São conceitos que são antagônicos mesmo porque todo esse novo discurso psicologizante da nossa realidade, ele junta muitas matérias e muitas fontes diversas. Ele vai buscar inspirações em filosofias antiquíssimas, como cinismo, como hedonismo, como o próprio budismo e essas filosofias de vidas mais antigas, com coisas mais modernas, inspiradas em termos capitalistas, pós-capitalistas, então... É uma, uma de coisa, é uma bagunça que no fim tem pouco sentido e só serve mais para tentar anestesiar o indivíduo que vive né, essa fase do mundo onde ninguém sabe mais o que é ou o que quer. Enfim, essa minha discussão já desandou do que eu tava dizendo, falando sobre expectativas, né? Mas é isso, é esse coisa que eu estava tentando falar era justamente essa ideia de que você tem que, ao máximo, no nosso mundo, o indivíduo do nosso mundo e aqui eu falo do mundo contemporâneo, das grandes cidades, porque é uma, é uma diferenciação que eu gosto de fazer. Quando a gente fala no mundo contemporâneo, a gente tende a homogeneizar os quase 8 bilhões de pessoas que vivem na Terra como sendo o um único tipo de indivíduo, como se todas as pessoas vivessem no mesmo ambiente homogêneo. E esse ambiente homogêneo ele é basicamente o ambiente das grandes cidades. No Brasil, a gente tem como exemplo o maior São Paulo e o próprio Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala no mundo moderno, a gente fala basicamente da sociedade capitalista urbana paulista. né? E a gente tenta transferir essa realidade paulista para os mais de 8 mil quilômetros do Brasil. São 8 mil quilômetros quadrados, se eu não me engano, né? que é a extensão territorial do país. Um adendo aqui, são mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não 8 mil, como eu havia falado. E não tá certo. No Brasil é muito mais que São Paulo. Muito, muito mais que São Paulo. São Paulo é uma pequena parte do Brasil. São Paulo não pode ser comparado ao interior rural da Índia, nem ao interior rural do Quênia, nem a maior cidade do Zimbábue, e nem a menor cidade do Azerbaijão. O mundo é muito mais diverso que isso. Então, a gente tem que ter cuidado com esse discurso de querer homogenizar o mundo contemporâneo como uma coisa só. Mas partindo do pressuposto de que a gente sabe que estamos falando dessas cidades, dessas pessoas urbanas que vivem esse esse período que muitos chamam de pós-capitalismo, né, do capitalismo tardio. Na verdade, não é pós-capitalismo, é capitalismo tardio que essas pessoas elas tendem a misturar esse monte de assuntos e tentar fazer uma filosofia de vida, porque é muito que o mundo de hoje sente falta. E aqui eu estou muito inspirado pela ideia da identidade líquida. Nunca li Balma, mas pelo que me disseram, né a ideia que eu faço dele. De que as identidades são tão fluidas que você pode comprar identidades muito facilmente. Então, as pessoas nesse mundo contemporâneo necessitam cada vez mais se identificarem com algo, porque elas não têm identidade própria. Então, elas vão juntando esses pequenos pedaços que muitas vezes não se encaixam para tentar formar um quebra-cabeça, que no final esse quebra-cabeça é a sua personalidade. Não, mas essas peças elas não, quase nunca se encaixam e elas nunca formam uma, uma imagem completa e elas são trocadas com muita facilidade. Então, quando você não está mais satisfeito com o estoicismo, você muda para o budismo, e quando o budismo não se satisfaz, você muda para coisas mais modernas como o minimalismo como o veganismo, sabe? Você vai se adaptando, você vai tentando se encontrar nesse processo. Pois bem, depois dessa divagação, é como eu gosto de ser, né? Entrar num assunto e acabar em outro. A mensagem, se é para ter uma mensagem nesse episódio, o que eu queria dizer é que não percam de vista a necessidade de se criar expectativas, nem achem que quebrar expectativas dos outros é necessariamente romper relações ou magoar alguém. Talvez romper as expectativas de outra pessoa com relação a você seja até saudável para o seu relacionamento com essa pessoa, porque você põe limite nas extrapolações intelectuais daquela pessoa, porque talvez aquela pessoa esteja imaginando coisas muito além das suas próprias capacidades. Você destruir as expectativas daquela pessoa é você jogar um balde de razoabilidade naquele mar de sandice. É bem difícil você destruir um mar de sandiço com um pau de razoabilidade. Mas você entendeu a metáfora. né? Então, é isso. Expectativas são normais, expectativas são saudáveis até certo ponto. E nem tenho medo de criá-las, nem tenho medo de destruí-las. A vida se faz assim. Lembre-se que até Deus já teve expectativas destruídas. E é isso aí você é novo aqui, se você não me conhece meu nome é Jorge, sou falador, profissional tô aqui sem data marcada, ou seja, posso soltar um episódio hoje e um episódio amanhã, ou um episódio amanhã e outro daqui a 15 dias não tenho frequência, mas quando eu tenho alguma coisa para falar, eu venho aqui e falo se alguém me indicou e você não me conhece você pode me conhecer usando as minhas redes sociais, no Instagram eu sou outro brasileiro, isso mesmo outro brasileiro, tudo junto e no Twitter eu sou galespixi, escreve g-a-l-e-a-s-p-i-x-i-i. -I -I. No Twitter eu tô dando um tempo agora, mas a minha conta está aberta, você pode lá ver algumas coisas, o que eu penso. E é isso. <música>